0: शुकलाम्रधरम विष्णु शिशुवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वनम ध्यात्सर्प विघ्नोपात अगजानन पद्क गजाननमश अनेकदनम भक्तानामेकुर्ब्रह्म गुर्षुदेव महेश गुरसाक्षात्ब्रह्म तस्म श्रीगुरव नम व्यासा विष्णु व्यासूपये नमो वै ब्रह्म निधए वासीय नमो नम నారాయణం నమస్కృత్య నరం సేవరో సరస్వతీతోగణాధిపత వాసువాయ శ్రీ గురుభ్యో నమీభవిష్యపురాణం ప్రారంభం అష్టాదశరాణాల భవిష్యపురాణం తుమివతి భవిష్యదక్షిణో జానుహు అన్న మాట ప్రకారం ఈ పురాణం శ్రీ మహావిష్ణువు కుడి మోకాలుతో పోల్చి చెప్పబడింది ఈ పురాణంలో మొత్తం ఐదు వందల ఎనభై ఐదు అధ్యాయాలు పద్నాలుగు వేల ఐదు శ్లోకాలు ఉన్నాయి అష్టాదశ పురాణాలలో అన్నిటికన్నా కాస్త విభిన్నంగా ఈ పురాణం చెప్పబడింది సమాజంలోని అన్ని వర్ణాల వారు భగవంతుడి అనుగ్రహాన్ని పొందడానికి సంబంధించిన ఎన్నో మార్గాలని ఈ పురాణం ప్రబోధిస్తుంది ఈ పురాణం నాలుగు పర్వాలుగా విభజించబడింది ఒకటి బ్రహ్మపర్వం రెండు మధ్యమర్వం మూడు ప్రతిసర్గ పర్వం నాలుగు ఉత్తరపర్వం భవిష్య పురాణంలో చెప్పిన విషయాలు ఒకటి బ్రహ్మపర్వం ఈ పర్వంలో సుమంతుడికి శతానీక మహర్షి చెప్పిన సృష్టివందన నాలుగు వేదాల ఉత్పత్తి కాలగణన యుగ ధర్మాలు సంస్కారాలు ఆచార ఆచార్య లక్షణాలు బ్రహ్మచారి లక్షణాలు తల్లి తండ్రి గురువుల మహిమ వివాహ సంస్కారం స్త్రీలలోని శుభాశుభ లక్షణాలు पुरुष लुभाशुभ लक्षण गृहस्थाश्रम धर्मा पतिव्रतल धर्माचरण पंचमहाज्ञ उपवासू प्रतिपत्त व्रत विधान विविध रकाल व्रता सर्वलक्षण विषहरण चिकित्सू नागपंचमी व्रतम श्रीकृष्ण सांब संवाद सूर्यड़ना विधि स्कंधी व्रतम सूर्य महिम रथसप्तमी महिम స్వప్నాలు వాటి ఫలితాలు సూర్యకుటుంబం వీరవ్రత విధానాలు తిథులు నక్షత్రాల దేవతల పూజా విధానం ఫలితాలు యమదూతల నరక సంవాదం సూర్యాభిషేకం యోగ జ్ఞానం సౌరధర్మం స్మృతి ధర్మాలు శ్రేద్ధ భేదాలు శుద్ధ ప్రకరణం పంచమహాపాతకాలు ఆదిత్య పూజ పాతకాలు ఉప పాతకాలకి యమలోకంలో విధించే శిక్షలు బ్రహ్మ పర్వ శ్రవణ మహత్యం తదితర విషయాలు చెప్పబడ్డాయి రెండవది మధ్యమ పర్వం ఇది మూడు భాగాలుగా విభజించబడింది ఈ పర్వంలోని ప్రథమ భాగంలో ప్రధానంగా గృహస్థాశ్రమ ధర్మాలు సృష్టి క్రమం ఊర్ధ్వ అధోలోకాలు భూగోళ విజ్ఞానం ఖగోళ విజ్ఞానం బ్రాహ్మణుల మహిమ తల్లి తండ్రి గురువుల మహిమ పురాణ శ్రవణం వాచకం దేవప్రతిమల్ని నిర్మించే విధానం అగ్నిపూజా విధి హోమద్రవ్యాలు యజ్ఞంలో ఉపయోగించే పాత్రలు తదితర విషయాలు చెప్పబడ్డాయి ఇక ద్వితీయ భాగంలో యజ్ఞ మండలాన్ని ఎలా నిర్మించాలి యజ్ఞకర్మల్లో దక్షిణ ప్రాశస్తం కులశ కలశ స్థాపన విధి నాలుగు రకాల మాస వ్యవస్థ కాల విభాగం తిథుల నిర్ణయం వాస్తుపూజ గోత్ర ప్రవరలు ఎందుకు అగ్నిజిహలు ప్రతిష్టకి ముహూర్తం ఎలా పెట్టాలి జలసేయనాది ప్రతిష్టలు ఎలా చేయాలి వంటి విషయాలు చెప్పబడ్డాయి మూడో అధ్యాయంలో ఉద్యానవనాల్ని ఎలా ప్రతిష్ఠించాలి త్రావి చెట్టు పుష్కరిణి జలాశయాలు పుష్పవాటికలు తులసి వనాలు ఏ విధంగా ప్రతిష్ఠించాలి దివ్య భౌమ అంతరిక్షాల ద్వారా కలిగే ఉత్పాతాలకి తగిన శాంతులు ఎలా చేయాలి వంటి విషయాలు సవివరంగా చెప్పబడ్డాయి మూడు ప్రతిసర్గ పర్వం ఇది నాలుగు ఖండాలుగా విభాగించబడింది ఇందులోని మొదటి ఖండంలో సత్యయుగం నాటి రాజుల వంశవర్ణన త్రేతాయుగ రాజులైన సూర్యచంద్ర రాజవంశాల వారి వృత్తాంతాలు ద్వాపరయుగ రాజవంశాల చరిత్ర మ్లేచ్చవంశీయుల చరిత్ర మ్లేచ్చ భాషల పరిచయం మగధ రాజవంశీయుల వృత్తాంతం చౌహాన్ రాజుల చరిత్ర విక్రమాదిత్యుడి చరిత్ర వంటి విషయాలు ప్రధానంగా వివరించబడ్డాయి త్రిలోకసుందరి కథ సత్యప్రకాశుల కథ హరిస్వామి కథ జీమూత వాహనుడి కథ మధ్యమపుత్రుడి కథ నలుగురు మూర్ఖుల కథ సత్యనారాయణ వ్రత కథ పాణిని కథ శ్రీ దుర్గా సప్తశతికి సంబంధించిన ఆది చరిత్ర మధ్యమ పతంజలి మహర్షి చరిత్ర వంటి ముఖ్య విషయాలు చెప్పబడ్డాయి మూడు నాలుగు ఖండాలలో ఆంధ్రవంశీయుల చరిత్ర ఢిల్లీ రాజస్థాన్ రాజుల చరిత్ర ఆచార్యుల ఆవిర్భావం మధ్వాచార్యులు శ్రీధరస్వామి వరాహమిహురుడు ధన్వంతరి సుశ్రుతుడు జయదేవుడు చైతన్య మహాప్రభువు వాల్మీకి శంకరాచార్యుల ఆవిర్భావం రుద్రమహత్యం రామానుజాచార్యుల జననం కుబేర ఉత్పత్తి కబీర్ సరసి మెహతా గురునానక్ల పూర్వజన్మలు ఆచార్యుల వైష్ణవ ధర్మ ప్రచారం అక్బరు సూరదాసుల పూర్వం జన్మ వృత్తాంతాలుస్త కలికి అవతరణ వంటి విషయాలు ప్రధానంగా వివరించబడ్డాయి నాలుగు ఉత్తర పర్వం ఈ పర్వంలో భువన కోస వర్ణన జీవులు చేసే పాపపుణ్యాలు పంచాగ్ని సాధన వ్రతాలు లలిత తృతీయ వ్రతం रंभा तृतीया व्रत महत्व श्रीपंचमीव्रतक्रीकृष्ण जन्माष्टमी व्रतक अनाष्टमी व्रत विधान कथा श्रवणद्वादी व्रत कध अनादी సావిత్రి వ్రత కథలు ఉగాది తిథులలో చేయవలసిన విధులు శనేశ్వర వ్రతం పిప్పలాదుడి కథ మాఘస్నాన విధి దీపదాన మహిమ వినాయక శాంతి మహాశాంతి విధానాలు దాన మహిమ కన్యాదాన కపిల గోదాన వృషభదాన భూదాన అన్నదానాదుల మహిమ దశవిధ దానాలు వంటి ప్రధానమైన విషయాలు చెప్పబడ్డాయి సుమంత శతానీక సంవాదం పాండవ వంశంలో జన్మించిన శతానీక మహారాజు మహావీరుడు ధర్మప్రభు ఒకనాడు ఆయన సభకి వ్యాసమహర్షి ప్రధాన శిష్యుడైన సుమంతుడు వశిష్టమహర్షి పరాశర మహర్షి జైమిని యాజ్ఞమల్క్యుడు గౌతమ మహర్షి వైసంపాయనుడు సౌనక అంగీరస భారద్వాజ మహర్షులు ఆశీర్వదించడానికి విచ్చేశారు శతానీకుడు వచ్చిన మహర్షులందరికీ సాధారంగా స్వాగతం పలికి అతిథి సత్కారాలు చేసి సుఖాసీనులు కమ్మని ప్రార్థించాడు అంతమంది మహర్షులు తన సభకి రావటంతో శతానీకుడు ఎంతో సంతోషించి వారితో మహాత్ములారా మహర్షులారా మీ అందరి రాకతో నా జన్మధన్యమయ్యింది నా రాజ్యం పావనమయ్యింది నాదొక చిన్న కోరిక మీరంతా ఎన్నో ధర్మశాస్త్రాలని పురాణ విశేషాలని బాగా తెలిసినవారు నాకు కూడా విషయాల్ని తెలుసుకోవాలనుంది దయచేసి నాకు ధర్మ ప్రబోధాత్మ ప్రబోధాత్మకమైన పుణ్యకథల్ని ఇతివృత్తాలని తెలియజేయండి అని ప్రార్థించాడు శతానీకుడి ప్రార్థన విన్న మహర్షులంతా ఒక్కసారిగా శతానీక నీకు సకల ధర్మాలని పురాణాలని సవివరంగా ప్రబోధించగలిగేవాడు వ్యాసమహర్షి ఒక్కడే ఆయన్ని స్మరించు అన్నారు వెంటనే శతానీకుడు మనసులో భక్తిగా వ్యాసుల వారిని స్మరించాడు తక్షణమే అక్కడ ప్రత్యక్షమయ్యాడు వ్యాసుడు శతానీకుడు తన కోరికని ఆయనకి వెల్లడించాడు వ్యాసుడు అది విని చిరునవ్వుతో శతానీక నీ కోరిక ధర్మబద్ధమైంది నీవు అడిగిన అన్ని విషయాలని ఇదిగో ఇక్కడే ఉన్న నా శిష్యుడు సర్వజ్ఞుడు అయిన నీకు ప్రబోధిస్తాడు అని చెప్పి వెళ్ళిపోయాడు శతానీకుడు వ్యాసుల వారి మాట విని అక్కడే ఉన్న సుమంతుణ్ణి ప్రార్థించాడు సుమంతుడు రాజా ధర్మశాస్త్రాలు వివిధ మహర్షుల ఆవిర్భావ చరిత్రలు పద్దెనిమిది పురాణాలు ఇవన్నీ ధర్మ ప్రబోధకాలే వీటిలో ఏది నీవు వినాలనుకుంటున్నావు అని ప్రశ్నించాడు అందుకు సమాధానంగా మహర్షి మీరు చెప్పిన పురాణాలు ధర్మశాస్త్ర విషయాలు ఇంతకుముందే నేర్చుకున్నాను కనుక ప్రస్తుతం నాకు భవిష్య పురాణం గురించి చెప్పండి అని కోరాడు శతానీకుడు సుమంతుడు చెప్పడం ప్రారంభించాడు శతానిక నీవు చాలా దివ్యమైన పురాణం గురించే తెలుసుకోవాలి అనుకున్నావు మంచిది ఈ పురాణం మొదట బ్రహ్మదేవుడి నుంచి వెలువడింది కనుక ఇది ఎంతో ప్రశస్తమైనది ఈ పురాణాన్ని పండితులు శ్రద్ధగా పఠించి తమ శిష్యులకి సమాజంలో ఉన్న అన్ని వర్ణాల వారికి ప్రబోధించాలి శ్రౌతస్మార్త ధర్మాలు రెండు ఇందులో చెప్పబడ్డాయి ఇది పుణ్యప్రదమైనది మంగళకరమైనది కూడా పూర్వం ఈ భవిష్య పురాణాన్ని బ్రహ్మదేవుడు శివుడికి శివుడు శ్రీహరికి శ్రీహరి నారదుడికి నారదుడు ఇంద్రుడికి ఇంద్రుడు పరాశరుడికి పరాశరుడు మా గురుదేవులైన వ్యాసమహర్షికి వినిపించారు తరువాత నేను వ్యాసుల వారి ద్వారా ఈ పురాణాన్ని విన్నాను భక్తి పూర్వకంగా ఈ పురాణాన్ని విన్న చదివిన తేజస్సు జ్ఞానం ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది భగవంతుడి సృష్టి మహాతేజోవంతుడైన పరమాత్మ తాను చేసిన సృష్టిని సంరక్షించడానికి తన నోటి నుంచి బ్రాహ్మణుల్ని భుజాల నుంచి క్షత్రియుల్ని తొడల నుంచి వైశ్యుల్ని పాదాల నుంచి సూద్రులని సృష్టించాడు ఈ నాలుగు వర్ణాల వారు పనులు చేయాలో కూడా ఆయనే నిర్దేశించాడు బ్రాహ్మణ వర్ణం బ్రాహ్మణ వర్ణంలో జన్మించిన వారు అధ్యయనం అధ్యాపనం యజనం యాజనం దానం ప్రతిగ్రహణం అనే ఆరు కర్మల్ని విధిగా చెయ్యాలి క్షత్రియవర్ణం క్షత్రియవర్ణంలో జన్మించిన వారు ప్రజల్ని ధర్మబద్ధంగా పాలించడం అందరినీ బాహుబలంతో రక్షించడం యజ్ఞయాగాది ధార్మిక క్రతువుల్ని జరిపించడం దాన ధర్మాలు ఆచరించడం చెయ్యాలి వైశ్యవర్ణం వైశ్యవర్ణంలో జన్మించిన వారు యజ్ఞయాగాలను చేయించడంతో పాటు పశుపోషణ వ్యవసాయం వస్తు వ్యాపార నిర్వహణ దాన ధర్మాలు ఆచరించడం వంటి పనులు చేయాలి సూత్రవర్ణం శూద్రవర్ణంలో జన్మించిన వారు పై ముగ్గురు తమ తమ ధర్మాన్ని ఆచరించడంలో వారికి సహాయపడాలి ఈ నాలుగు వర్ణాల వారిలో మొదటి వర్ణం వారైన బ్రాహ్మణులు తమ తపస్సు యజ్ఞయాగాల ద్వారా మొత్తం సమాజానికి మేలు కలిగేలా ప్రవర్తించాలి ఈ బ్రాహ్మణుల్లో ఎంతోమంది మంత్రద్రష్టలు మంత్ర సృష్టికర్తలు ఉన్నారు అలాగే ఎంతోమంది బ్రహ్మజ్ఞానాన్ని పొంది బ్రహ్మవేత్తలుగా ప్రసిద్ధి పొందినవారు ఉన్నారు ఈ బ్రాహ్మణులు ధర్మాచరణ ద్వారా సమాజాన్ని ఉద్ధరించడం కోసమే సృష్టించబడ్డారు సంస్కారాలు శతానీక వేదాల్లో శాస్త్రాల్లో బ్రాహ్మణులకి మొత్తం నలభై ఎనిమిది సంస్కారాలు చెప్పబడ్డాయి శాస్త్రబద్ధంగా ఈ సంస్కారాలన్నీ ఏ బ్రాహ్మణుడికి జరపబడతాయో అతడే బ్రహ్మలోకానికి చేరుకోగలడు ఈ నలభై సంస్కారాలలో ప్రధానమైనది ఒకటి గర్భాధానం రెండు పుంసవనం మూడు సీమంతం నాలుగు జాతకర్మ ఐదు అన్నప్రాశన ఆరు చాలం ఏడు ఉపనయనం ఎనిమిది నాలుగు బ్రహ్మవ్రతాలు తొమ్మిది స్నాతకం పది వివాహం పదకొండు పంచమహాయజ్ఞాలు పన్నెండు సప్తపాక యజ్ఞాలు పదమూడు అష్టకాద్వయాలు వీటితో పాటు ఎనిమిది ఆత్మగుణాలు కూడా ఉత్తముడైన బ్రాహ్మణుడికి ఉండాలి నాలుగు బ్రహ్మవ్రతాలు ఒకటి ప్రాజాపత్యం రెండు సౌమ్యవ్రతం మూడు ఆగ్నేయవ్రతం నాలుగు వైశ్వదేవ వ్రతం ఒకటి బ్రహ్మయజ్ఞం రెండు దేవయజ్ఞం మూడు పితృయజ్ఞం నాలుగు మనుష్యయజ్ఞం ఐదు భూతయజ్ఞం సప్తపాక యజ్ఞాలు ఒకటి ఔపాసన రెండు వైశ్వదేవం మూడు పార్వణ నాలుగు అష్టబలి ఐదు మాసశ్రాద్ధం ఆరు సర్వబలి ఏడు ఈశానబలి సప్త సోమయజ్ఞాలు ఒకటి అగ్నిష్టోమ రెండు అత్యగ్నిష్టోమ మూడు ఊక్త్వా యజ్ఞం నాలుగు షోడసి యజ్ఞం ఐదు వాజపేయం ఆరు అతిరాత్రం ఏడు ఆప్తోర్యామం సప్త హవిర్యజ్ఞాలు ఒకటి అగ్నియాధాన రెండు అగ్నిహోత్ర మూడు దర్శ పౌర్ణు చాతుర్మాస్యదు నిరూఢ ఆరు పశుంధన ఏడు సౌత్రమణి అష్టగుణాలు అనసూయా దయాక్షాంతియాపణ్యంచంస్పృహా ఒకటి అసూయ లేకపోవడం రెండు దయా మూడు క్షమాగుణం నాలుగు అనాయాసం ఐదు మంగళం ఆరు అకార్పణ్యం ఏడు శౌచం ఎనిమిది అస్పృహ అనే ఎనిమిది ఆత్మగుణాలు ఒకటి అనసూయ ఇతరుల గుణాలని చెడుగా మరొకరికి చెప్పకపోవటం తన గుణాలని తానే ఎక్కువగా పొగడకపోవటం ఇతరుల గొప్పతనాన్ని చూసి ఈషపడకుండా ఉండడం రెండు దయా తనకి సంబంధించిన వారి మీద ఇతరుల మీద మిత్రులు శత్రువుల మీద సమానంగా సద్భావం కలిగి ఉండడమే దయ మూడు క్షమ మానసికంగా గానీ వాచికంగా కానీ శారీరకంగా కానీ ఎవరైనా కష్టాలు కలిగించినా వారి మీద ఎలాంటి కోపం లేకుండా ఉండడం నాలుగు శౌచం తినకూడని పదార్థాలను విడిచిపెట్టడం సజ్జనులతోనే సాంగత్యం కలిగి ఉండడం సదాచారాల్ని పాటిస్తుండడం ఐదు అనాయాసం శుభకర్మల్ని ఆచరించేటప్పుడు తన శరీరం తపిస్తున్నా దాన్ని ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా ఆ శుభకర్మని కొనసాగించడం ఆరు మంగళం మంచి పనుల్ని చేయడం అమంగళకరమైన పనుల్ని చేయకపోవడం ఏడు అకార్పణ్యం తనకి కొంచెం సంపదే కొంచెం సంపదే ఉన్నప్పటికీ ఏమాత్రం లోభించకుండా లేదనకుండా నిరంతరం యథాశక్తి దానం చేయడం ఎనిమిది అస్పృహ ఎక్కువ ఆశకు పోకుండా లభించింది స్వల్పమైన సంతృప్తిగా ఉండడం ఈ విధమైన సంస్కారాలన్నిటినీ పొంది విధి విధానంగా వర్ణాశ్రమ ధర్మాల్ని ఎవరైతే పాటిస్తారో వారికి తప్పకుండా మోక్షం లభిస్తుంది ప్రధాన సంస్కారాలు పుట్టిన శిశువుకి బొడ్డు పోయటానికి ముందు ప్రారంభించే కర్మనే జాతకర్మ సంస్కారం ప్రారంభించబడుతుంది పుట్టిన శిశువుకి వేదమంత్రాల్ని చదువుతూ బంగారం తేనె నెయ్యి ఆ శిశువు నోట్లో ఉంచాలి పదో రోజు లేక పన్నెండు పద్దెనిమిది ముప్పైవ రోజు దాటగానే ముహూర్తాన్ని చూసుకుని నామకరణ చేయాలి బ్రాహ్మణుల పేర్లు మంగళకరమైన పదాలతో శివశర్మ విష్ణుశర్మ ఈ విధంగా ఉండాలి క్షత్రియుల పేర్లు బలవాచకంగా ఇంద్రవర్మ శక్తివర్మ అని ఉండాలి వైశ్యుల పేరు ధనవంతులలాగా ధనవర్ధనుడు పుష్టివర్ధనుడు అని సూద్రుల పేర్లు భగవంతుడి దాసుడు అనే భావం వచ్చేలా విష్ణుదాసు రామదాసు అని ఉండాలి స్త్రీల పేర్ల విషయంలో బాగా విచారించి మంచి పేరుని పెట్టాలి ఆ పేరుని పలకటం కష్టంగా ఉండకూడదు పేరు వినగానే హాయిగా సౌమ్యంగా మంగళకరంగా ఉండాలి ఉదాహరణకి లలిత కళ్యాణి సావిత్రి అని శిశువు జన్మించిన తరువాత పన్నెండవ రోజు కానీ పద్నాలుగవ రోజు కానీ ఆ శిశువుని ఇంటి నుంచి బయటకు తీసుకురావాలి దీనినే నిష్క్రమణం అంటారు శిశువుకి శిశువుకి మొదటి సంవత్సరం లేక మూడో సంవత్సరంలో జుట్టుని కత్తించాలి తరువాత బ్రాహ్మణుడికి ఎనిమిదో సంవత్సరంలో క్షత్రియుడికి పదకొండో సంవత్సరంలో వైశ్యుడికి పన్నెండో సంవత్సరంలో ఉపనయన సంస్కారం జరగాలి పదహారు సంవత్సరాల లోపల బ్రాహ్మణుడికి క్షత్రియుడికి ఇరవై వైశ్యుడికి ఇరవై సంవత్సరాల లోపల గాయత్రి మంత్రాన్ని ఉపదేశం పొందే అధికారం ఉంది ఆ వయసు దాటినవారు వ్రాత్యులు అని పిలువబడతారు వారు వ్యాధ్యతోమం అనే యజ్ఞం చేస్తే గాని పవిత్రులు కారు అలా చేసిన తరువాతే గాయత్రి మంత్రదీక్ష స్వీకరించడానికి అర్హులవుతారు బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వైశ్యవర్ణాల వారు ముగ్గురు మృగ చర్మాన్ని చేసిన వడ్డాణాన్ని జంధ్యాన్ని దండాన్ని ధరించాలి వీటిని ధరించిన తరువాత ముందుగా సూర్యుణ్ణి తరువాత గురువుని శాస్త్రోక్తంగా పూజించాలి భిక్షాటనికి బయలుదేరాలి వటువులకి మొదటి భిక్ష తల్లి లేకపోతే అక్కగాని మేనత్తగాని వేయాలి భిక్షను అడిగేటప్పుడు బ్రాహ్మణ వటువు భవతి భిక్షాం దేహి అని క్షత్రియ వటువు భిక్షాం భవతి మే దేహి అని వైశ్యవటువు భిక్షాం దేహిమే భవతి అని అడగాలి బిక్షలో ధనాన్ని బంగారాన్ని వెండిని బియ్యాన్ని ఆహారాన్ని వెయ్యవచ్చు ఈ విధంగా భిక్ష ద్వారా లభించిన పదార్థాలని గురువుకి సమర్పించాలి తరువాత ఆయన అనుమతితో శాస్త్రోక్తంగా ఆచమనం చేసి భోజనం చెయ్యాలి భోజన విధి బ్రహ్మచారి శాస్త్రోక్తంగా భోజన విధిని ఆచరించాలి తూర్పు దిశ వైపు కూర్చుని భోజనం చేస్తే దక్షిణ దిశ వైపు కూర్చుని తింటే కీర్తి పడవర వైపు కూర్చుని తింటే ధనం ఉత్తరాభిముఖంగా కూచుని భోజనం చేస్తే సత్యం వృద్ధి చెందుతాయి భోజనాన్ని ఏకాగ్రతతో చెయ్యాలి భోజనం చేసేటప్పుడు ఎవరితో మాట్లాడకూడదు మంచి ఆహారాన్ని తినాలి భోజనం చేసిన తరువాత ఆచమనం చేసి కళ్ళు ముక్కు చెవిని నీటితో తాకాలి అన్నాన్ని ఎప్పుడూ స్థుతించాలి అన్న నింద చెయ్యకూడదు అన్నాన్ని చూడగానే ఆనందపడాలి తినేదాన్ని సంతృప్తిగా తినాలి అన్నాన్ని పూజిస్తే బలం తేజస్సు వృద్ధి చెందుతాయి దాన్ని నిందిస్తే ఈ రెండు నశిస్తాయి ఎంగిరి ఆహారాన్ని ఎవరికి దానం చేయకూడదు ఒక్కడే భుజించకూడదు భోజనాన్ని నాలుగైదు సార్లు చేయకూడదు ఒకేసారి నిష్టగా సంతృప్తిగా భుజించాలి ఒకసారి తిని వదిలిన అన్నాన్ని తిరిగి తినకూడదు అధికంగా భుజిస్తే అనారోగ్యం కలుగుతుంది అధికంగా ఎన్నో రోగాలు అజీర్ణ వ్యాధి వల్లే పుట్టుకొస్తాయి అజీర్ణ వ్యాధికి గురైన వారు స్నానం దానం తపం హోమం తర్పణం పూజ లాంటి నై నిత్య నైమిత్తిక సత్కర్మల్ని మనసు లగ్నం చేసి శ్రద్ధగా చేయలేడు అతి భోజనం వల్ల తగ్గిపోతుంది అధికంగా తినేవాడికి సమాజంలో గౌరవం ఉండదు భోజనం చేసిన తరువాత నోరు చేతులు శుభ్రంగా కడగకపోతే అశుచి దోషం ఏర్పడుతుంది అన్నం పరబ్రహ్మ స్వరూపం కనుక భోజనాన్ని ఒక పవిత్ర కార్యంలా భావించి శ్రద్ధగా భుజించే వాళ్లు ఇహపర సుఖాల్ని పొందుతారు ఆచమనం ఆచమనాన్ని చేస్తే దేవతలు సంతోషిస్తారు అయితే ఆచమనాన్ని విధి చేయాలి చేతులు కాళ్ళు శుభ్రంగా కడుక్కొని చక్కని దర్భాసనాన్ని నేల మీద వేసుకొని దానిమీద కూర్చోవాలి తూర్పు లేదా ఉత్తర దిశకి తిరిగి కుడి చేతిని మోకాళ్ళకి మధ్యస్థంగా పెట్టి పిలకని ముడివేసి నిర్మలమైన నీళ్లతో ఏకాగ్రంగా ఆచమనం చేయాలి వేళ్లని కలిపి ఉంచి శ్రద్ధగా పవిత్ర జలంతో ఇలా మూడుసార్లు ఆచమనం చేస్తే గొప్ప ఫలితం లభిస్తుంది దేవతలు ప్రసన్నమవుతారు మొదటిసారి చేసిన ఆచమనానికి ఋగ్వేద దేవతలు రెండోసారి చేసిన ఆచమనానికి యజుర్వేద దేవతలు మూడోసారి ఆచమనం చేస్తే సామవేద దేవతలు సంతృప్తి చెందుతారు ఆచమనం చేసిన తరువాత చేతిలో మిగిలిన జలాన్ని తలకి తాకిస్తే శివుడు ఆనందిస్తాడు ఆచమనం చేసిన తరువాత ఆ చేత్తో శిఖని స్పర్శిస్తే ఋషిగణాలు కళ్ళని తాకితే సూర్యుడు ముక్కుని తాగితే వాయువు భుజాలని స్పర్శిస్తే అష్టదిక్పాలకులు తదితరులు ఆనందిస్తారు ఆచమనం చేసిన నీటిని బొడ్డుకు అద్దితే సకల దేవతలని ఆరాధించిన ఫలం లభిస్తుంది ఆచమనం చేసిన తరువాత కాళ్ళు కడుక్కుంటే శ్రీహరిని పూజించిన ఫలితం కలుగుతుంది ఆచమనం తరువాత మిగిలిన నీళ్లని నేల మీదకి భక్తిగా చల్లితే వాసుకి తలచినంత పుణ్యం లభిస్తుంది బొటనవేలు అగ్నిస్వరూపం చూపుడు వేలు వాయుస్వరూపం మధ్య వేలు ప్రజాపతి ఉంగరం వేలు సూర్యుడు రూపం చిటికన వేలు ఇంద్రస్వరూపం కనుక ఈ వేళ్లతో న్యాసం చెయ్యాలి ఆచమనం చేసిన తరువాత బొటన ఉంగరం వేలుతో ముక్కుని బొటనవేలు చూపుడు వేలుతో కళ్ళని బొటనవేలు చిటికన వేలుతో చెవుల్ని అన్ని వేళ్లతో భుజాలని తలని తాకాలి తరువాత బొటన వేలితో బొడ్డుని తాకాలి ఈ విధంగా శ్రద్ధాభక్తులతో ఆచమనాన్ని చేసేవాడిని దేవతలు ఆశీర్వదిస్తారు లోకంలో అందరూ అతన్ని గౌరవిస్తారు స్వస్తి శ్రీ ఉమామహేశ్వర పరబ్రహ్మ అర్పణమస్తు